0: В эфире программа Рок-Просвет. У микрофона Алексей Смирнов. Здравствуйте, друзья! Зизи топ не будут распадаться и прекращать свою деятельность после смерти Дасти Хилла, ушедшего в возрасте 72 лет. Вместо басиста музыкант еще при жизни завещал гитарному технику группы Элбаду Фрэнсису, который уже подменял Хилла на сцене, когда у того были проблемы с бедром. Ну а теперь займет его место в бородатом трио. До Зизи Топ Элвуд Фрэнсис обслуживал в качестве гитарного ассистента таких персон как Джо Перри, Изи Стредлин, Гилби Кларк из Guns Roses и Рич Робинсон из Black Краус, что говорит само за себя. Открою вам секрет, как профессиональный музыкант, друзья. Гитарные техники суперзвезд, отвечающие за сохранность, настройку и замену струн на инструментах, в 90 99% случаев являются куда более опытными профессионалами и виртуозами, нежели звезды, которых они обслуживают. Причина смерти Джозефа Майкла Хилла, известного под прозвищем Дасти, не разглашается. Его коллеги скупо используют официальную формулировку ⁇ внезапно умер во сне ⁇ Хотя сам факт того, что басист Зизи Топ заранее завещал свое место в группе Фрэнсису, заставляет сомневаться в такой версии. Тем временем сам Хилл с 2000 года не скрывал, что болен гепатитом С, настоящим проклятием американской рок-тусовки, передающимся исключительно половым путем или через шприцы. Впрочем, не будем бередить глубокую рану рок общественности и помянем рок-н-рольного бородача добрым словом. Зизи Топ будет жить. А это значит все не так уж плохо. Рок-календарь на моторадио. 3 августа 1963 года состоялось последнее 294 по счету выступление группы «Битлз» в ливерпульском Каверн-клубе. 3 августа 1971 года Пол Маккартни объявил о создании нового коллектива под названием Wings, куда вошла его жена Линда и гитарист Дэнни Лейн из группы «Муди Blues. 4 августа 1966 года радиостанции в шести американских городах запретили проигрывание пластинок «Битлз» из-за небезызвестного высказывания Джона Леннона в приватной беседе с журналисткой. 4 августа 1975 года Роберт Плант, его жена и двое детей попали в автокатастрофу во время отдыха в Греции в результате пластинок. «Презенс» Плант записывал, сидя в инвалидной коляске. 4 августа 1980 года Джон Леннон и Йоко Оно приступили к записи альбома «Double Fantasy» — последнего прижизненного альбома Леннона. 5 августа 1967 года вышел дебютный альбом группы «Pink Floyd» под названием «Piper at the Gates of Dawn». 6 августа 1973 года Стиви Уандер попал в больницу в состоянии комы, потому что машина, в которой он ехал, столкнулась с тяжелым грузовиком, ну а Стиви, который слеп от рождения, не мог не видеть приближающую аварию, ни как-то повлиять на ситуацию. 7 августа 1974 года гитарист Питер Вулф из американской группы Jails Band женился на знаменитой киноактрисе Фэй Данауэй. Ну и наконец, 3 августа 1963 года в городке Дауни, штат Калифорния, родился... Американский рок-музыкант, вокалист и ритм-гитарист, мультиинструменталист, занимающий 87-е место в списке величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone. И, конечно же, для того, чтобы рассказать о нем и его коллективе, мало Одной передачей сегодня у нас первая часть и тема нашей сегодняшней передачи Джеймс Алан Хэтфилд и группа Металлика. В программа «Рок Просвет» у микрофона Алексей Смирнов. Тема нашей сегодняшней, первой из двух передач, Джеймс Хэтфилд и группа «Металлика». Тема огромная, колоссальная, фактически неподъемная, но для нас с вами, друзья, ничего невозможного нет. Итак. Джеймс Аллен Хетфилд родился 3 августа 1963 года в солнечной Калифорнии. Хотя, кстати, почему солнечный климат в Калифорнии, скажу вам, как человек, бывавший там неоднократно, так себе и скорее похож на питерский сыро-дождливо-слякоть. Отец Джеймса, Вирджил, который умер в 96 году, был водителем автобуса. Он ушел из семьи, когда Джеймсу было 13 лет. Мама Джеймса Хэтфелда, Синтия, была оперной певицей, так что парень-то не простой. Оба его родителя были последователями религиозной секты под названием «Христианская наука Мэри Бейкер Эдди». И, по словам самого Джеймса, огромная часть его в жизни в молодости была связана с христианской религией. Но, но в соответствии со своими верованиями и убеждениями, родители Хетфилда не только... Категорически запрещали переливание крови, но и запрещали вообще любое медикаментозное вмешательство в организм, в том числе вообще пользование любыми медикаментами. Ого, вот представьте себе... Любой вид медицинского вмешательства категорически осуждался в семье и родители Джеймса не отступились от своей веры даже тогда, когда Синтия, мать Джеймса, умирала от рака, а парню было всего 16 лет. Вы можете себе представить, какая тяжелейшая моральная травма была ему нанесена в подростковом возрасте? Как рассказывал впоследствии сам Хэтфилд, в школе поначалу у него проблем не было. Но когда кто-то начинал рассказывать о медицине, он просто уходил с уроков или прятался в укромном уголке. В результате парень стал отдаляться от всех, когда заметил странные перешептывания за своей спиной. Смерть матери и очень неоднозначное, сложное отношение к религии позднее стали основными темами многих песен группы Metallica. Ну, например, небезызвестный "Mama Said", «Dyer's Eve» и «The God That Failed», которая была написана о родителях Хетфилда, и «Until It Sleeps» о тяжелой болезни своей матери. Давайте отвлечемся ненадолго от разговоров и послушаем музыку на волне моторадио. В эфире программа «Рок Просвет» у микрофона Алексей Смирнов. И мы сегодня с вами, друзья, говорим про славного парня по имени Джеймс Хэтфилд и его коллективе под названием «Металлика». Сегодня у нас часть первая. Музицировать Джеймс начал в 9 лет. Он играл на фортепиано. После этого в подростковом возрасте начал играть на барабанах которые принадлежали его брату Дэву, ну и постепенно перешел к гитаре первой группой Хэтфилда была любительская дворовая команда Obsession группа состояла из братьев Вэллоуз которые играли на басу и барабанах и Джима Арнольда на гитаре кстати Рон МакГовни Тот самый Рон МакГовни, благодаря которому все и началось. И Дэйв Марс сидели на чердаке гаража семейства Велос и щелкали на пульте управления световыми эффектами. Собственно, для пущей атмосферности. Группа играла... Каверы на известные композиции таких коллективов, как, ну, конечно же, Black Sabbath и Led Zeppelin. После так сказать, распада Obsession, Марс Headfield и Макговни продолжили играть вместе. После переезда в городок Лабре. Джеймс поступил в школу Бри Алинда и встретился там с барабанщиком по имени Джим Маллиган. Вскоре появился парень по имени Хью Теннер и все вместе ребята создали группу под названием Phantom Лорд» в качестве соло-гитариста и с джимом на барабанах, Хедвилл пел и играл на ритм-гитаре. Группа сменила несколько басистов до того момента, когда Джеймс окончил школу и уехал обратно в свой родной Даун. В Дауне Джеймс переехал в дом, принадлежащий родителям Рона МакГовни, который должен быть снесен из-за расширения скоростной автомагистрали. Но этот заброшенный дом был идеальным местом для Хетфилда и Рона, чтобы собираться вместе, слушать музыку громко и играть на гитарах. Джеймс уговорил Рона стать бас-гитаристом и даже пообещал научить его играть на бас-гитаре. Третья группа Хетфилда, Leather Charm, состояла из бывших участников Phantom Lord. Кроме Хетфилда и Рона, в группу вошли Хью Теннер и Джим Маллиган. Группа Leather Charm была более удачной в творческом плане. Ребята играли свои собственные песни и каверы на Quiet Riot и Iron Maiden. Кстати, новоиспеченный коллектив сумел сыграть в нескольких концертах и даже записали демо записи но постепенно начали разваливаться. Первым из группы ушел Таннер, на его место пришел Трой э, Джеймс, затем Маллиган плюнул на все и ушел в другую, более перспективную группу. Ну и в конце концов, Leather Чармс развалились. Важнейшим событием в жизни Джеймса Хетфелда стала встреча с выходцем из Дании, футболистом-любителем и таким же барабанщиком-любителем Конечно же, друзья, вы понимаете, о ком речь. Это Ларс Ульрих. Вместе ребята и основали группу Metallica. Поначалу Хетфилд решил категорически отказаться от игры на гитаре и только петь, то есть быть свободным фронтменом. Но по наставлению Дэйва Мастейна спустя какое-то время начал играть партии ритм-гитары и соло-партии в отдельных песнях. Но мы забегаем Вперед, а пока что слушаем классную музыку на волне моторадио. Программа «Рук. Просвет» у микрофона Алексей Смирнов, и мы продолжаем. Итак, группа «Металлика» была официально основана в Лос-Анджелесе 28 октября 1981 года. Эта дата считается днем рождения группы «Металлика». Основали коллектив Джеймс Хетфилд и Ларс Улерих, причем после того, как оба поместили объявление о создании группы в издании «The Recycler». Однако, как позже выяснилось из интервью Рона МакГовни журналу «So What?», Джеймса и Ларса познакомил между собой их общий друг Хью Теннер, который в то время был соло-гитаристом в той самой группе «Letter Charms». И вот дуэт пригласил басиста Рона МакГовни, знакомого Хетфилда, по его предыдущей группе «Letter Charms». Но на ранних стадиях существования коллектива Все время возникали проблемы с гитаристами. Поэтому уже поначалу их сменилось несколько. С ребятами успели поиграть Ллойд Грант, Брэд Паркер и Джефф Уорнер. Сами понимаете, что плохого гитариста приглашать смысла нет. Ну, а хорошие гитаристы, которые уже почувствовали, так сказать, вкус профессиональной сцены, всегда хотят денег за свою работу, ну, а где ж взять денег подросткам из начинающей гаражной группы, ну, так вот, немножечко о том, как группа получила свое название, эта история совершенно легендарная, но, тем не менее, существует множество версий. Вот. Самую правдивую из этих версий я сейчас постараюсь вам озвучить. Да. Когда Рон Куинтана попросил Ларса Ульриха помочь ему выбрать название для своего нового журнала об американских и британских метал-группах, Куинтана имел такие варианты названия, как «Металлика», «Металмания» и С. Ульрих, который, кстати, всегда обладал хорошими коммерческими и менеджерскими талантами, мгновенно сообразил, что группа под названием «Металлика» это настоящая находка, и такое название отдавать жалко. Поэтому он сказал, что «Металлика» Плохое название для журнала. И не стоит так называть будущее музыкальное издание. В результате юный Ларс просто стырил это название себе. Ну, вполне логично. Вполне логично для начинающего музыкального менеджера. Ну Ну-ка, давайте-ка, друзья, отвлечемся от болтовней. Послушаем еще немножечко музыки. Кстати, почему я сказал о менеджере? Забегая вперед, сообщу, как многие, кстати, из вас знают, что Ларс Улерих всегда брал на себя дипломатические и организационные вопросы внутри группы. И именно благодаря своим организаторским и финансовым способностям у него это, как мы видим, всегда прекрасно получалось. Вот именно поэтому я упоминаю в одной фразе имя Ларса Улейха и слово менеджер. Слушаем музыку Металлика на волне Моторадио. для музыкантов из юной группы под названием Metallica служила музыка таких коллективов как Motorhead и Diamond Head. По словам Ульриха, стиль молодой группы сложился 50 на 50 каждый из этих двух голов, то есть Motorhead и Diamond Head. Также вдохновением для ребят служили Black Sabbath, Saxon, Thin Lizzy, Judas Priest, Iron Maiden, Merciful Fate, Venom и другие металлические группы, в основном, конечно же, из Британии. Также на музыку коллектива повлияли панк-музыканты, таких групп, как Misfits, The Eruption, Discharge и, конечно же, Ramones. В начале 1982 года Ларс убедил основателя и владельца Metal Blade Records Брайана Слейджела включить песню Hit the Lights в первую компиляцию сборника Metal Massacre. Отчаявшись в поисках постоянного соло-гитариста, Уллерих поместил объявление в газете The Recycler – на объявление отозвался Дейв Мастейн из Ханнингтон Бич, который в то время уже играл в группе Пэмик. Дейв ответил на объявление и встретился с участниками Металлика для прослушивания. Ульрих и Хэтфилд были настолько впечатлены оборудованием и не игрой, а одной лишь разминкой Мастейна, когда тот наигрывал гаммы, что его приняли в группу еще до того, как это прослушивание началось. В марте и апреле 82 года было записано несколько демонстрационных записей, включая Run из 82 Garage, которая содержала ту же самую Hit the Lights и так называемая Power Metal Demo. Как впоследствии объяснил Рон, слова Power Metal в названии демозаписи появились именно по его инициативе. Он посчитал интересным добавить эти слова на сопроводительную визитку к демо-кассете, которую рассылали на фирмы Gram-записи, поскольку указания всего лишь названия группы и телефона показались ему крайне неоригинальным. Несколько месяцев спустя группа записала полноформатную демо-запись No Life till Leather, которая быстро привлекла внимание независимых распространителей, которые, собственно, и помогли получить эту кассету всем интересующимся фанатам. 25 мая 1982 года произошло историческое событие. Металлика впервые вышла на сцену. Группа выступила с концертом в школе, в которой учился Ларс Уллерих. После того, как музыканты-металлики увидели, как играет группа Траума, коллектив попросил басиста Клиффа Бертона присоединиться к ним, заменив тем самым менее профессионального макговния Бертона подумал и нехотя согласился с одним единственным условием, что все музыканты группы Металлика переедут из Лос-Анджелеса в его родной город Сан-Франциско, ну, чтобы не ездить далеко на репетиции. Ребята с радостью приняли это предложение. В их родном Лос-Анджелесе в основном царил глэм-метал. И Металлика не чувствовали себя своими в этой тусовке, выступая на концертах, в то время как в Сан-Франциско их принимали на ура, знали наизусть их песни и тексты, в основном благодаря той самой песне No Life to Later. К концу 1982 года переезд музыкантов, кстати, довольно тяжелый и заморочный переезд, закончился, и группа окончательно а села в Сан-Франциско. С Клиффом Бертоном группа записала Megaforce Demo. После того, как ребята зарекомендовали себя важной единицей в Bay Area thrash Metal, Металлика поехала в Нью-Йорк в 1983 году. Там музыканты подписали контракт с новым лейблом Megaforce Records. Во время нового, такого же тяжелого и нудного переезда в Нью-Йорк, Хетвилд и Уллерих решили, что становится все сложнее выдерживать агрессивное и взрывное поведение непредсказуемого и темпераментного Мастейна, и поведение это было в первую очередь связанное с его нехорошими зависимостями от алкоголя и запрещенной дряни. В результате Мастейна исключили из группы и в качестве соло-гитариста был к. Кирк Хэмет из группы Exodus. После ухода из Металлики, как мы все прекрасно знаем, Мастейн создал свою собственную группу под названием Megadeth. Ну а мы с вами слушаем музыку на волне МОТОРАДИО. В эфире программа Рок просвет у микрофона Алексей Смирнова. Тема нашей сегодняшней передачи ⁇ Джеймс Хэтфилд и группа Металлика ⁇ Продолжаем. Поздней весной 1983 года ребята отправились в Рочестер, штат Нью-Йорк, чтобы записать свой первый альбом ⁇ Килл all». Альбом этот продавался плохо. Но группа, тем не менее, получила благодаря нему растущую фанатскую базу в металлической среде. Ровно через год музыканты выпустили пластинку Ride the Lightning. Включение в альбом более медленной, интроспективной, так сказать, песни Fade to Black выгодно выделило металлику из большинства других групп, работающих в стиле трэш-металл. Когда Ride the Lightning привлек внимание крупных звукозаписывающих компаний, Metallica подписала контракт с Electra Records. Их первым релизом с Elektra был, конечно же, Master of Puppets образца 1986 года эта пластинка считается некоторыми критиками их лучшим альбомом кстати дорогие друзья уж позвольте немного побыть эгоистом я тоже считаю master of puppets лучшей работой группы металлика и кстати кстати в подростковом возрасте еще тогда в далеком 1900... В 1987 году мне довелось услышать этот альбом целиком, пробивающимся сквозь вой и треск галушилок в музыкальной программе небезызвестного Voice of America. Ну, что поделать, это была единственная возможность услышать наших заокеанских рок-героев, ну и я не стал исключением. Альбом меня потряс. Точно так же. этот альбом потряс хеви-металлическую аудиторию. Несмотря на то, что из этой пластинки не было выпущено ни одного сингла, группа получила небольшой радиоэфир благодаря песням «Master of Puppets» и «Sanitarium». В результате «Металлика» получила еще большую известность, когда ее пригласили открывать концерты Оззи Осборна, и «Master of Puppets» мгновенно поднялся до 29-й строчки в 200 й «Билборд». Критики по сей день говорят, что «Master of Puppets» — это один из величайших хэви-метал альбомов всех времен. Ну что ж, не будем спорить с умными людьми и послушаем хорошую, нестареющую и очень тяжелую музыку на волне «Моторадио». В эфире программа «Рок Просвет» у микрофона Алексей Смирнов и мы продолжаем. 27 сентября 1986 года во время европейского турне Клифф Бертон погиб в Швеции, когда автобус группы по дороге в Копенгаген занесло на скользкой дороге и он перевернулся. Бертона выбросила из открытого окна и придавила автобусом. Лебедка, которая поднимала автобус, порвалась, что привело к тому, что этот автобус упал на музыканта второй раз. Был ли Клифф Бертон к тому моменту уже мертв или нет, до сих пор остается неясным, но он получил смертельные ранения. Смерть Клифа оставила группу в сомнении, что делать дальше. Трое музыкантов решили, что Бертон пожелал бы, чтобы они продолжали. И с благословения семьи Бертонов Металлика начала поиски замены и почти сразу начала прослушивание. Среди претендентов был Лес Клейпул, друг детства Кирка Хэммета. Клейпул очень понравился группе, но стиль его игры не подходил для нее, хотя сам Лес Клейпул говорил впоследствии, что все дело не в стиле, а в том, что он был слишком хорошим музыкантом. И остальные гитаристы Металлика не хотели бы Блекова смотреться на его фоне. В серии Behind the Music, которая была посвящена группе Металлика также впервые объяснил, что Клейпулл был слишком хорош для них. Ну и в конечном счете вместо Клейпула место в группе было предложено Джейсону Ньюстоду, который до того играл в группе «Флотсом и Джетсом». Ньюстод официально вошел в состав «Металлика» 28 октября 1986 года, спустя всего три недели после похорон Клиффа Бертона. Группа закончила прерванное турне и затем в июле 1987 года записала Garage Days Revisited уже с новым басистом. В 1987 году «Металлика» выступила на фестивале Monsters of Rock. И именно там у музыкантов произошел серьезный конфликт с Бон bon Джови, которые летали на вертолете во время их выступления. В результате Дж- Джеймс Хэтфилд нацарапал на своей гитаре фразу «Kill Bon Jovi». And Justice for All Первый студийный альбом после смерти Бертона Вышел в августе 1988 года Ох, друзья мои, я прекрасно помню Момент выпуска этой пластинки И, кстати, я, будучи 15-летним пацаном Ну уж простите мне мои воспоминания Очень уж хочется вам про это рассказать Ну так вот Я привез из Польши настоящие плакаты группы «Металлика». Это был постер «Master of Puppets» и постер к альбому «And Justice for All». К слову сказать, оба этих постера позже у меня сперли прямо из квартиры мои тогдашние друзья. Порог тусовки. Ну что ж, что ж поделать. Ну так вот, Justice for All достиг шестой строчки в двухсотке билборда, являясь первым альбомом «Металлики», который вошел в «Горячую десятку». Альбом был сертифицирован как платиновый через 9 недель после его выпуска. К моменту выхода Justice for All наружу выплыли разногласия, которые уже появились к тому моменту между новым басистом Джейсоном Ньюсадом и остальными музыкантами группы, которым очень не хотелось, чтобы новый бас-гитарист был таким же равноправным участником группы, как они в результате, по словам самого Джейсона впоследствии, его на записи специально в кавычках давили, делая звучание его бас-гитары тише и категорически запрещали проявлять любую творческую инициативу, хотя он был указан как соавтор на треке "Blackend". Вообще Джейсон Ньюстед откровенно называл Отношение других музыкантов Металлики к нему дедовщиной. А Стив Хью, например, журналист All Music, отметил, что продюсирование альбома было слабым, а барабаны Ларса Ульриха звучали громче, чем гитары на альбоме. Поддержку этой пластинки Металлика начала тур Damage Justice, а в феврале 1989 года музыкантов Металлика впервые выдвинули на премию Грэмми в недавно созданной категории под названием лучшая вокальная либо инструментальная. Хардрок, хэви метал выступления. Но, тем не менее, как ни странно, награду внезапно получила группа Джетро Талл за альбом Crest of a Nave. Этот факт спровоцировал множество споров. Так как Металлика была ожидаемым победителем и осталось ждать получения награды за исполнение песни One для телеэфира, издание Entertainment Weekly включило победу Джефра Тал в перечень 10 самых больших разочарований в истории. премии Грэмми. Ну а мы с вами слушаем музыку на волне моторадио.
1: the words I want to hear To make my demons run The door is locked now But it's opened if you're true If you can understand me Then I can understand Me under wicked sky, through black of day, dark of night, we share this pair of The door cracks open, but there's no sun shining through, like hot scarring, dark steel. But there's no sun shining. No Sun shining.
0: Вслед за выпуском Justice for All» Металлика выпустила дебютный клип на композицию «One». Металлика исполняла эту песню, как мы помним, на заброшенном складе. В клип также вошли вставки из фильма «Johnny got his gun». Вместо организации предстоящей сделки с владельцами лицензии, Металлика просто полностью выкупила права на этот фильм. Конечный результат представлял собой последовательную, но укороченную мини-версию фильма Джонни взял ружье с замысловатой синхронизацией между песней и диалогами фильма. В 1999 году, кстати, этот клип занял 38 место в списке 100 величайших музыкальных клипов на MTV. Запись. Пятого студийного альбома группы началась в октябре 90-го года в студии One on One и сопродюсером альбома был тот самый легендарный Боб Рок который также работал с The Cult, Bon Jovi и Motley Crue Большинство информации о создании альбома Металлика и о туре в его поддержку было включено в видео A Year and Half in the Life of Metallica Работа в студии заняла полгода А весь процесс создания альбома, по словам музыкального критика Иена Кристи, стоил миллион долларов и разрушил три брака. Обложка альбома была черной, с очень бледным изображением змеи в правом нижнем углу и логотипом группы в противоположном. В феврале 1991 года Металлика получила премию Грэмми за лучшее метал исполнение кавер версии Stone Cold Crazy группы Queen. Альбом под названием Metallica, который также известен как «Черный альбом», вышел 12 августа 1991 года и дебютировал на первой строчке в двухсотке Billboard. Там он оставался 4 недели. Всего в чарте Billboard 200 альбом продержался в общей сложности 282 недели. В первую неделю после выпуска пластинки только в США было распродано 650 тысяч копий. Диск получил статус 16 раз Платино. Отзывы критиков были вполне благоприятными. Журнал Rolling Stone поместил альбом на 255 место в списке 500 величайших и на 16 место в списке 100 лучших альбомов 90-х. Концертный тур в поддержку альбома начался 1 августа 1991 года и длился более 14 месяцев, завершившись 18 декабря 1992 года в Стокгольме. В рамках этого тура 28 сентября 1991 года «Металлика» посетила Советский Союз, выступив на фестивале «Монстры Рока». Ну а мы с вами слушаем музыку на волне «Моторадио». Программа Рок-просвет у микрофона Алексей Смирнов. И мы с вами, друзья, неминуемо приближаемся к финалу нашей первой передачи из двух передач о жизни и приключениях Джеймса Хетфилда и группы Металлика. Все цитаты и прямая речь будут в следующем выпуске. Ну а пока что... Позвольте распрощаться с вами, не болейте, догуливайте с удовольствием августовские летние денежки, слушайте хорошую музыку и берегите друг друга. В общем, оставляю вас наедине с отличной тяжелой музыкой и крепко обнимаю. Ваш Алексей Смирнов. Счастливо вам, друзья!